0: Est-ce que vous vous souvenez du début du Covid Combien de personnes affirmaient, et je l'avoue moi aussi, que ce n'était qu'une grippe euh, Qu'il fallait arrêter de faire peur aux populations, il fallait couper TF1 et arrêter d'en faire tout un plat. Rassurez-vous, ça n'a pas bien duré longtemps. J'ai vite compris, en lisant, en écoutant la radio, que ce que disaient les scientifiques et les médecins euh, était vrai. Je les entendais dire que ce virus était virulent, qu'il se propageait très vite et qu'il était très dangereux. Et je me suis dit, waouh, ok ce virus est bel et bien vrai. Et comme de nombreuses personnes, avec ma femme Valérie, on a pris ça au sérieux, on a essayé autant que possible de, de suivre les recommandations du gouvernement, les gestes barrières, le confinement, la distanciation sociale, le port du masque, etc. Et depuis le début, et on le voit encore maintenant, il y a des mouvements de personnes qui ne sont pas juste anti-masque, comme quoi ça ne protège pas réellement, mais des gens qui pensent que le Covid n'existe pas. Euh, vous vous souvenez sans doute de ce mouvement, je vais le prononcer à la française, Film Your Hospital, euh, où des personnes allaient dans des, dans, des, dans des hôpitaux et ils filmaient les halls d'entrée. Ils disaient Mais vous voyez bien, il n'y a personne, pourquoi vous dites que c'est bondé, euh, qu'il y a une pandémie ou je ne sais quoi Et ils voulaient soutenir l'idée que ce virus était totalement fake, ce virus était faux, et donc il n'y avait pas à se protéger, pas à respecter quelconque mesure euh, ou recommandation. Et. Euh, Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui, qui ne se protègent pas du tout, qui n'écoutent pas les mesures, qui, ouais, qui mettent ça de côté, et ceux qui sont très vigilants par rapport à ce Covid Qu'est-ce qui différencie les deux C'est qu'il y en a qui croient que ce Covid, ce virus est vrai, et d'autres qui pensent que ce virus est faux. L'homme se comporte en fonction de ses croyances. Le Covid existe, ben je me protège, je protège les autres, et si le Covid n'existe pas, mais pas besoin de protection, bas les masques et puis je, je vis euh, ma vie comme si de rien n'était. Et, et avec Dieu, c'est exactement la même chose. Si tu crois qu'il existe, qu'il est ton créateur, si tu crois qu'il est le maître de l'univers, tu vas vouloir vivre pour lui et selon lui, selon ses recommandations. S'il n'existe pas, bah, tu peux vivre ta vie comme tu le souhaites, tu n'as personne à, euh, à suivre, personne à qui obéir. Et, et donc... Par rapport au fait que enfin, ce texte nous parle du, du retour de Jésus. Le texte l'appelle le jour du Seigneur. C'est une autre façon d'en parler. C'est pareil par rapport à ce... Jésus revient. Deux types de réactions. C'est ridicule. C'est faux. Euh, il n'y a donc aucune mesure à prendre. Pas besoin de flipper. Ou alors c'est vrai. Et si c'est vrai, ben, on se pose des questions. Quand est-ce qu'il revient Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il attend de nous Comment se préparer Quoi faire Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Ce matin, dans les versets 1 à 3, et d'ailleurs, ça va être intéressant que l'on soit croyant ou non, de regarder ce que la Bible dit. Comme quand on écoutait la radio, qu'on entendait ce que les scientifiques, les médecins disaient, ce qu'on observait autour de nous, on se faisait notre avis sur ce Covid. Et là, ça va être la même chose. Dans les versets 1 à 3, on va parler de ce jour du Seigneur, donc du retour de Jésus. Dans les versets suivants, 4 à 8, on, on va parler de, de comment s'y préparer. Et enfin, dans les versets 9 à 11, on verra l'ultime motivation pour laquelle on devrait se préparer à ce retour. Donc le jour du Seigneur, la préparation et l'ultime motivation. Donc le jour du Seigneur, lisez avec moi à partir du, du verset 1. « En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. » En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Donc nous l'avons vu la semaine dernière, Baptiste l'a relu. Paul y rappelait aux croyants de cette église à Thessalonique que Jésus était mort, qu'il était ressuscité pour ressusciter avec lui ceux qui étaient morts ou ceux qui, et qui seraient vivants lors de son retour, tous ceux qui auront placé leur confiance en lui pour être tous ensemble avec lui pour l'éternité. quel encouragement face à la mort, quelle espérance, quel réconfort c'est pour nous. Et euh, on pense à la perte de, de ce frère, quel réconfort dans cette grande tristesse, quel réconfort !» Et Paul écrivait « Pour que les Thessaloniciens ne, se fassent pas, euh, ne soient pas tristes comme ceux qui n'ont pas cette espérance. » Mais le retour de Jésus, c'est un peu comme une pièce de monnaie. On a vu la semaine dernière, dans ce, ce premier passage, le, le, cette, cette espérance, de, voilà, cette mort, cette résurrection, tous ensemble éclus pour l'éternité, c'était la première phase de la pièce. Mais le retour de, du Seigneur, il y a une deuxième phase dont parle ce texte. Et elle est moins c'est que le jour du Seigneur, c'est le jour où il viendra pour juger ceux qui n'auront pas cru en lui, ceux qui n'auront pas pris au sérieux sa parole et ses recommandations. Et donc on a trois informations dans ces premiers versets sur ce retour. La première, elle est au verset 2, c'est que ce retour sera soudain donc comme un voleur dans la nuit. Verset 2, je le relis, en effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Euh, Est-ce que vous avez déjà vu un voleur envoyer ce genre d'SMS « Bonjour, je vous envoie ce petit message afin de vous faire part de mon intention de venir vous cambrioler ce soir vers 23h30. Je voulais m'assurer que vous ayez bien mis en évidence vos objets de valeur dans l'attente de vous dérober. Je vous remercie et à tout à l'heure. » voyez où je veux en venir Et quand à ce que Jésus revient, du coup, ce n'est pas la question. Il revient comme un voleur dans la nuit. Et les Thessaloniciens n'ont pas besoin que Paul leur en parle. Ils le savent. Vous le savez. Il va revenir soudainement, comme un voleur. Et la deuxième chose, par rapport à ce retour, c'est que les hommes ne seront pas préparés. Ce sera inattendu. Et c'est le sens du, du début de ce, de ce verset 3. Jésus va revenir, verset 3, quand les hommes diront « paix et sécurité ». Vous savez qui c'est qui se dit « paix et sécurité » C'est celui qui se croit hors d'atteinte, inatteignable. Il croit être à l'abri dans l'abondance, dans le confort matériel, à l'abri de tout. C'est celui qui contrôle sa vie, sa destinée, il fait ce qu'il veut, quand il veut, il est bien, il a tout, paix et sécurité. La Bible, c'est du blabla, Jésus revient, quelle blague, c'est du pipeau, arrêtez vos délires, il n'y a rien à craindre, venez, en profite. Jésus va revenir quand les hommes se croiront pépères, en paix et en sécurité. Mais cette assurance et cette sécurité sont d'après la Bible une illusion totale. Qu'est-ce qu'on maîtrise vraiment dans la vie De quoi est-ce qu'on est vraiment en contrôle De rien. Verset 3, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Ce retour de Jésus sera soudain, il sera inattendu et troisièmement, nous disverser, les hommes ne pourront échapper au jugement que Jésus apportera. Vous savez, ça, ça fait penser au Covid, on l'a pas vu venir. On se pensait invulnérable, inatteignable, on a tout ce qu'il faut au niveau santé, on a tous les scientifiques possibles et imaginables et ce petit à enfermer plus de 3 milliards d'êtres humains, chez eux, peu importe leur niveau de vie, peu importe leur soi-disant sécurité, protection, et il en sera de même pour le jugement de Dieu à travers Jésus-Christ. Tous ceux qui pensent être en sécurité en dehors de Dieu n'y échapperont pas. Et les, les prochaines lignes que j'ai écrites ont été longues, difficiles, mais il, il faut en parler. C'est la Bible et c'est vrai, c'est dur, c'est triste à dire, moi j'aimerais fuir, j'aimerais vraiment ne pas être là pour en parler de ce jugement et c'est pas facile non plus à l'entendre. Mais ce verset annonce haut et fort, comme on l'a vu la semaine dernière, que tous ceux qui rejettent Dieu, sa parole, ses avertissements, tous ceux qui lui tournent le dos, ils vont connaître sans le voir venir son juste jugement. Et Paul compare ce jugement à une ruine. Ce sera soudain, ce sera inévitable, comme une femme qui d'un coup, on, on, on s'y attend pas, se met en travail. Tout ce que nous prenons pour appui et refuge va s'écrouler. Et ni le statut d'un homme, ni sa bonne volonté, ni ses œuvres, ni son chiffre d'affaires, ni l'argent qu'il a de côté, ni le progrès, ni la croissance, ni le PIB, ni aucun refuge ne pourra mettre à l'abri de ce jour qui est un jour de colère. Et encore cet après-midi, je discutais avec quelqu'un qui me disait « Pour moi, Dieu, je, je pensais que c'était un, un Dieu d'amour. » Vrai, c'est vrai. Mais c'est aussi un Dieu qui est en colère contre le mal. Un Dieu qui est juste. Et la colère de Dieu, c'est une réaction qui est juste, qui est appropriée, qui est nécessaire envers le péché, envers le mal moral que ces créatures commettent. Dieu, il est en colère devant le mal que l'on commet. Il est en colère de voir les hommes se prendre pour lui. Il est en colère de les voir se prendre pour le centre de l'univers, de penser qu'ils n'ont pas besoin de lui. Il est en colère de voir les hommes profiter de sa création, profiter de tout ce qu'il a de bon à donner, sans le reconnaître, sans le remercier. Et la Bible nous dit qu'il va venir pour mettre un terme à tout cela. Donc dans ces versets 1 à 3, Paul il nous décrit ce que sera ce, ce retour de Jésus. Pour ceux qui le rejettent, il sera soudain, il sera... Inattendu et il sera inévitable verset 4 mais vous frères et sœurs vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres les ténèbres la nuit, l'ivresse euh, vous savez dans, dans le Nouveau Testament les ténèbres décrivent vraiment l'homme qui est empêtré dans son péché qui rejette Dieu et Dieu lui c'est la lumière c'est le projecteur qui veut venir dans les cœurs révéler le péché et qui veut régler ce problème -là. et Paul utilise ici des, des images fortes la nuit qu'est-ce qui se passe la nuit la nuit c'est là où le, le mal est le plus manifeste c'est là où ça va toujours plus loin c'est là où on se lâche c'est là où on se cache c'est là où on, on fait des choses sales des choses que personne ne sait. Et Paul, il décrit toutes ces images pour décrire celui qui sera surpris. En fait, celui qui sera surpris, c'est quelqu'un d'inconscient, de sous. C'est quelqu'un qui est dans les ténèbres spirituellement par rapport à cette vérité et qui est dans les ténèbres moralement. Mais vous, leur dit Paul, frères et sœurs de Thessalonique, et je vous le dis, frères et sœurs de Toulouse, frères et sœurs des Deux-Rives, nous sommes appelés à vivre une vie radicalement Différentes. Pourquoi À cause de notre identité. Nous sommes des enfants de lumière. Et le contraste est fort. Au lieu d'une vie dans les ténèbres, de nuit et, et sous, ivre, nous sommes appelés à embrasser notre identité et à vivre une vie de lumière, une vie de jour et une vie sobre. Et l'info, on l'a. On n'a pas reçu un tout petit SMS un peu flou. Le Nouveau Testament à lui seul 318 références à ce jour du Seigneur. Dieu ne veut vraiment pas nous surprendre. Nous avons l'info, elle est là sous nos yeux encore cet après-midi. Jésus va revenir et quand n'est pas la question. Trop de chrétiens se posent la question du quand et Paul redirige vers autre chose. Ce n'est pas quand, c'est plutôt comment l'attendre. Comment se préparer à ce retour pour qu'il ne nous surprenne pas comme un voleur. Donc regardons cette, cette préparation. Comment on se prépare Verset 6. Ne dormons donc pas, Paul s'inclut, comme les autres, mais veillons et soyons sobres, verset 7. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. Pour rester dans, dans l'analogie avec le, le, le voleur, si tu sais qu'un voleur va venir, tu ne restes pas, sur ton canapé, omnibulé par ton écran, à siroter les bières. Si tu sais qu'un voleur va venir, tu veilles, tu restes sobre, alerte, tu te prépares, tu anticipes, tu ne lâches pas la porte d'entrée des yeux. Je pensais, mais la réforme peut-être, elle est vieille, à maman, j'ai raté l'avion. Non, je, je l'enlève. Mais cet enfant qui, qui a la maison pour lui tout seul, il mange des pots de glace, il, il, il fait fumer la, la, la carte bleue, puis quand il devient. Euh, quand il est au courant qu'il y a des voleurs qui vont venir, il met en place mais tout pour ne pas se faire avoir. C'est de la folie de dormir quand on sait qu'un voleur vient. C'est de la folie de dormir alors qu'on sait que le Seigneur revient. Nous sommes appelés à ne pas dormir, nous sommes appelés à veiller et nous sommes appelés à être sobres et j'aimerais qu'on regarde ces trois choses. Ne pas dormir, ça veut, ça veut dire quoi D'accord, il ne faut pas dormir je vous propose de regarder un peu mes somnifères à moi. Qu'est-ce qui, moi, m'endort. Me, L'amnésie. Oui, Jésus, il est mort, il est ressuscité, puis j'oublie, on oublie, il va revenir. C'est vrai, c'est vraiment vrai. Et j'oublie tellement que ma vie sur terre est passagère. Elle, elle peut... Elle peut... En, en, et l'histoire de notre frère là en un accident de montagne c'est fini et on se croit tellement à l'abri on se croit tellement qu'on contrôle et on oublie on oublie cette vie après la mort dont on a parlé la semaine dernière on oublie cette éternité avec Jésus tous ensemble l'amnésie deuxièmement la distraction vous avez vu comme on n'a pas envie de rater tout ce qu'il y a à faire ici bas il y en a des choses hein. il y en a beaucoup des pays à découvrir, des choses à regarder, des choses à lire, à goûter, des plaisirs immédiats, des personnes à plaire, à qui plaire, des expériences fortes à vivre. On ne veut pas rater ça. Et il y a des choses bonnes, mais si souvent elles deviennent des fins en soi. On vit pour ces choses au lieu de vivre pour Dieu. On pense à tout ce qu'on pourrait faire, on est là devant Internet avec des billets qui nous emmènent à l'autre bout en quelques heures, on est là devant le champ des possibles, devant tout ce qu'on pourrait faire, et on oublie de faire ce que l'on doit faire, ce que notre maître nous a dit de faire. Et souvent, la question qui fait mal, c'est de regarder euh, en dehors des heures où nous sommes au travail, au travail pour le Seigneur, pour sa gloire c'est de regarder en dehors de nos 30, 35, 40, 45 heures à quoi on utilise notre temps c'est révélateur de qui est-ce qu'on suit de pour qui est-ce que l'on vit après l'amnésie la distraction le confort on l'aveu hein, cette maison cette terrasse cette petite cave à vin juste quelques bouteilles notre confort est de pépère et on maquille tout ça on est très fort, on maquille et on se dit qu'il faut quand même qu'on se sente bien, qu'on se sente chez nous. Quoi. Enfin voilà, Il y a du bon encore. Je vous souhaite, je nous souhaite à tous un toit et de nous sentir bien chez nous. Avec une déco qui, qui rend le lieu euh, agréable. Mais en fait dans nos cœurs souvent il y a une envie de s'installer. Il y a une envie de tout miser sur cette vie comme s'il n'y avait rien après, comme s'il n'y avait que cette vie, comme si Jésus nous avait menti. Voilà comment souvent on vit. Cette recherche de confort, c'est le sommeil assuré. Et on peut se poser la question, on cherche à construire quoi notre, notre petit royaume Ou le royaume de Dieu Et enfin, le quotidien qui nous happe si facilement. Vous connaissez le... Je sais pas trop le temps, ouais, je mets, ça, me, ça me touche, ça me parle. Je, le, lundi, l'an prochain, quand je serai marié, là, avoir un projet... Euh, je verrai quand j'aurai changé de passe là en ce moment, je verrai quand on, ouais, quand on aura le deuxième, on verra, on verra, on verra. Est-ce que tu dors Est-ce qu'on dort Est-ce que ton couple dort Vous avez déjà fait le point J'ai des petites questions pour nous, ça fait du bien de se les poser. Donc pour un couple, pour, voilà. où est-ce qu'on en est Où est-ce qu'on va Quel est le but de notre vie discutez avec votre femme, discutez avec votre mari, discutez qu'un colloque, posez-vous la question à quoi est-ce que je veux que ma vie serve Qu'est-ce que je cherche réellement à construire Qu'est-ce que je fais de mon temps, de mon argent, de mon foyer, de ma maison, mon logement Ça c'est ce qui nous fait dormir, ces somnifères-là, l'amnésie, la distraction, le confort et le, le quotidien. Donc comment veiller on est là, on réalise qu'on dort, que si facilement on, on s'endort. Et comment veiller Comment on fait Et la réponse, elle tient en un mot. C'est l'Église. Là, on se dit, euh, l'Église, euh, comment on veille L'Église, c'est vivre ensemble et proclamer cette vérité que Jésus revient. Et je veux le redire, Jésus va revenir. L'Église, elle est là pour, pour qu'on se rappelle cette vérité. Quand on vit l'Église, on vit cette veille. Et Dieu, il nous a équipés. Dieu, mais il ne veut pas nous surprendre. Il nous a donné tout ce qui est contribue à, à ce qu'on puisse veiller correctement. Et il nous a donné ces fameux trois P. Vous pensez peut-être que c'est un dada, vous l'entendez souvent. C'est biblique. Dieu nous a donné la prière. Dieu nous a donné sa parole. Et Dieu nous a donné les personnes, des relations, trois... Euh, Discipline spirituelle, trois moyens de grâce, appelez-le comme vous voulez, mais qui sont bibliques. Dieu nous a donné premièrement la prière. Quand tu pries, tu parles à Dieu et tu lui dis Aide-moi, s'il te plaît, à veiller. Je pique du nez. Je suis empêtré dans mon confort, dans mon quotidien. Je me fais avoir, le temps passe et je ne fais que de remettre à lundi, à septembre, à janvier. La prière Priez pour les autres, priez pour moi, priez pour mon couple, je prie pour vous. Moi, j'ai des tentations. Ancien musicien, des fois, j'avais envie un peu d'arrêter d'étudier la Bible, de retourner faire des concerts, c'était cool. Il faut que je veille, parce que les concerts, j'aurai le temps. Et comme je disais, ce matin, je prendrai 100 000 ans pour faire du violoncelle, je prendrai 100 000 ans pour du piano, euh, contrebasse, on en discutait tout à l'heure avec Marcos. J'aurai le temps. Il faut qu'on prie vraiment les uns pour les autres. C'est ça l'Église. Deuxièmement, après la prière, Dieu nous a donné sa parole. Quand on lit la Bible, c'est du Red Bull, c'est du café, c'est la perfusion de vitamine C. Comment est-ce qu'on veut garder toutes ces vérités devant les yeux si on ne les met pas devant nos yeux Comment on veut vivre avec ça en perspective si on n'ouvre pas la Bible sa parole, elle nous avertit, elle nous encourage, elle nous dit, qu'elle nous illumine, c'est un miroir, ça nous rappelle qui on est, ça nous montre ce que Dieu veut pour nous. C'est pour ça qu'on la prêche, c'est pour ça qu'on centre toutes nos activités là-dessus. On est centré sur la Bible, on prêche des textes de la Bible, nos réunions bibliques, on s'encourage, on veut que nos groupes en semaine prient et se rappellent la vérité de l'évangile. Vous vous rendez compte, on entend Dieu parler quand on ouvre la Bible Est-ce qu'on croit vraiment J'espère que ça vous encourage pour le début de la semaine, quand on a la flemme là de se lever, allez, mes quatre chapitres, mon plan, mon truc. Non, je vais entendre Dieu me parler. Enfin, après la prière, la parole, Dieu nous donne les personnes, des frères et sœurs, à qui on donne l'opportunité de venir nous voir avec douceur et nous secouer. Je ne sais pas ce que ça donne, secouer avec douceur, mais c'est... Vous voyez La Bible nous dit de le venir le faire avec douceur. Mais on est là pour, pour, pour se réveiller, pour se secouer. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on s'encourage, il faut qu'on se voit, il faut qu'on veille les uns sur les autres. Nos relations sont là pour ça. C'est ça l'Église, c'est ça qui est beau dans l'Église. Levez les yeux, c'est beau ça Regardez, ce n'est pas fini. L'Église, c'est ça. C'est ce qu'on est, ensemble. On doit vivre ça. Et ça me fait penser à l'autoroute. L'autoroute, ça donne envie de... Dormir Et qu'est-ce qu'on fait Sur l'autoroute, ben, on, on écoute de la musique, on écoute la radio, ça nous maintient éveillés d'entendre des choses, ou alors le top, c'est d'avoir quelqu'un à côté de soi, à qui parler. Tu veux dormir, d'accord okay. Je peux mettre au moins un peu la musique Non Ok, ben, on va mourir. Et c'est souvent ça, Valou euh, veut dormir. Non, des fois, elle me tient en compagnie, on discute. C'est exactement la même chose. Si on ne veut pas avoir un accident de route spirituelle, il faut qu'on entende la parole, il faut qu'on se la répète, il faut qu'on discute entre nous, qu'on ait des relations, c'est le meilleur moyen pour rester éveillé et ne pas avoir cet accident de route. Franchement, je ne peux pas croire qu'un chrétien qui vit l'église, qui a une vie d'église, vous voyez ce que je veux dire qui lit quotidiennement ou le plus régulièrement possible la Bible, qui prie tout seul, qui prie avec ses frères et sœurs, qui se saisit de leurs invitations, qui lui-même invite, qui ne se prive pas des relations, je ne peux pas croire que ce chrétien dorme. Du coup, si on, si on sait qu'on dort ce matin, il faut qu'on se pose la question comment va ma vie d'église Est-ce que je vis vraiment l'église Parce que Dieu nous a donné tout ce qui peut nous aider à veiller. Vous croyez qu'il nous laisserait comme ça pour qu'on soit surpris Et donc Paul, il encourage ses lecteurs avec nous à ne pas dormir, on l'a vu, les somnifères, à veiller, on a vu ces trois P de la prière, la parole et les personnes. Et enfin, il nous demande d'être sobre. Et on est encore dans ce contraste, donc l'opposé de l'ivresse qui s'enivre, s'enivre la nuit, on est appelé une vie de sobriété. Ça veut dire quoi être sobre pour un chrétien alors les infos, elles ne sont pas là dans le texte, mais on le sait, Paul en parle souvent de la sobriété dans Tite, dans Timothée, le, le chrétien est appelé à se maîtriser, à être conscient, à être lucide de ces réalités-là, à ne pas ingurgiter toutes sortes de somnifères. Un chrétien, il est calme, il est serein, il est ferme, il est courageux, il est sérieux. Ferme dans son espérance, ferme dans sa foi, il est sérieux spirituellement, moralement, il est lucide sur les pièges. J'aimerais tellement que ça soit ce qu'on puisse se dire les uns aux autres. Ah, telle personne, il est sobre, il se fait pas avoir, il avance, il fait confiance. Au milieu d'un monde qui, lui, part dans tous les sens, qui veut rien rater, qui veut profiter de tout ce qui s'offre à lui, qui veut s'enivrer de tous les plaisirs possibles et imaginables, en repoussant toujours les doses et les limites. Paul, lui, nous appelle, en tant que chrétien, à une vie de sobriété, à une vie stable, à faire ce qu'on doit faire et pas tout ce qu'on pourrait faire. Et je pense que ce verset 8, en fait, il résume avec une simplicité magnifique. La vie chrétienne. Comment attendre le Seigneur Regardez, verset 8. « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, virgule, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour et ayons pour casque l'espérance du salut. » Tout peut se résumer là-dessus. La foi, l'amour et l'espérance. La foi, croire en Dieu croire en son fils, on l'a chanté croire en sa parole, croire en ses promesses croire en son retour lui faire confiance l'amour, vivre des vies décentrées, où on aime Dieu et donc on aime notre prochain et l'espérance, vous savez ce que c'est l'espérance chrétienne c'est pas peut-être que c'est une attente confiante euh, la ferme assurance que Dieu, tout ce qu'il dit il l'accomplira c'est ça notre espérance. Toutes ses promesses, il les accomplit. Et vous réalisez que la foi, l'amour et l'espérance, c'est ce qu'il nous ordonne, c'est ce qu'il réclame, mais c'est aussi ce qu'il nous donne. Et je ne veux pas spoiler la semaine prochaine, mais la semaine prochaine, vous avez vu, c'est quand même pesant. On ne doit pas dormir, on doit veiller, c'est lourd. Et la semaine prochaine, et je ne veux pas spoiler, je le fais un tout petit peu, mon collègue n'est pas là qui prêche la semaine prochaine, on va voir que c'est Dieu qui veut faire tout ça. C'est Lui qui le fera. Le fruit, ça se porte, ça ne se produit pas. C'est lui qui veut le produire en nous. Donc, ce que Dieu réclame, il le donne. Nadine, tu peux me donner 20 euros et je te les donne avant Tout ce que Dieu ordonne, il nous le donne. C'est magnifique. Ça, c'est notre Dieu. Et pourquoi et je crois que Paul il finit avec ça, là. il conclut un peu ces deux passages, celui de la semaine dernière et celui-là, et il nous rappelle, et j'appelais ça l'ultime motivation, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça Pourquoi est-ce qu'on va trimer ensemble Pourquoi est-ce qu'on va persévérer Pourquoi est-ce qu'on va s'encourager Pourquoi même si c'est difficile, on va avancer Vous savez pourquoi on fait tout ça C'est magnifique, verset 9, « En effet ». Après tout ce qu'il a dit, de nous appeler à cette vie de sobriété, en effet, Dieu il ne nous a pas destinés à sa colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Et vous vous souvenez, la semaine dernière, on parlait de ceux qui dormaient, de ceux qui étaient morts. C'est comme ça qu'on appelait quelqu'un qui dort. Pensez à Jésus et Lazare, celui qui, qui est mort, c'est celui qui dort. Et il résume les deux passages. Il dit, soit que nous veillons, ce qu'on vient de voir, soit que nous dormions, c'est-à-dire soit que nous soyons morts, comme ceux qui dormaient dans le, dans le passage d'avant, nous soyons ensemble avec lui pour l'éternité. Notre motivation, c'est notre destination. Paul, il peut nous rappeler cette vérité et nous réassurer, ce n'est pas la colère qui t'attend, si tu as placé ta confiance en Christ. Ce n'est pas la colère, c'est le salut, la possession du salut, c'est ça qui doit nous motiver à persévérer, à nous battre, à obéir à le suivre elle n'est pas là notre vie on le disait aussi la semaine dernière, c'est pas la vraie vie là. on est de passage, on est des locataires le locataire il ne peut pas s'installer, il ne peut pas mettre un trou dans un mur il n'est pas encore chez lui, le jour où tu seras chez toi tu, tu feras ce que tu voudras on est des locataires on est des résidents de passage alors vivons pas pour cette, cette location et réveillons-nous et si, si ce matin vous réalisez que, bah ouais, si, si Dieu il existe, alors c'est normal qu'il soit en colère face au mal que j'observe à la télé, que j'observe dans la rue, et le mal que j'observe dans mon cœur. Si Dieu existe, c'est juste, si, si, si vous le réalisez, c'est juste et approprié qu'il juge du coup ce mal, qu'il ne puisse pas le laisser impuni, sachez qu'il est possible pour vous d'éviter la colère du Dieu de l'univers, et d'en être sauvé. Il est possible de ne pas être destiné à la colère de Dieu, mais à son salut. Comment Verset 9. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous. Ça, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Il est venu prendre la colère que tu mérites. Il est venu dire, c'est pour moi. Il est venu prendre cette colère. Il y a cette image forte dans la Bible de boire la coupe de la colère de Dieu. Et je peux vous dire qu'on n'a pas envie de voir ce qu'il y a dans cette coupe. Et il est venu la boire. Il est venu prendre la colère qu'on mérite. Quel amour Il en est mort et il en est ressuscité. Et on voyait ça la semaine dernière que du coup il peut vaincre la mort, il peut nous donner cette vie éternelle. Jésus est mort à ta place pour que tu aies la vie éternelle. La paix et la sécurité que tu crois obtenir dans ce monde, c'est une illusion totale. Et en un claquement de doigts, tout peut basculer et ça peut être la ruine qui fondra sur nous comme les douleurs de la femme enceinte. La vraie paix et la sécurité, elles se trouvent dans le vrai et seul refuge, c'est Jésus-Christ. Et, et Paul, il finit au verset 11, il nous dit, c'est pourquoi, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on obéisse, encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Les amis, il faut qu'on s'encourage. Il faut que dans nos relations, on s'encourage. Il faut que dans la prière, on demande à Dieu du courage, qu'on prie les uns pour les autres. Il faut qu'on se remette la vérité devant les yeux dès demain matin. Vous savez pourquoi On s'endort très, très, très vite en un jour. L'été, moi, c'est le somnifère. C'est difficile. hein? Moins de relations, moins de temps dans la parole, moins de temps dans la prière. C'est l'accident. Et vous savez pourquoi, en tant que responsable, on veut vous voir pourquoi est-ce qu'on veut vous rencontrer Pourquoi est-ce qu'on se fait du souci quand on vous voit peu venir à l'église Ah, mais qu'est-ce qu'il y a Comment ça va, ça va juste... ouais. Pourquoi on veut vous rencontrer On se fait du souci quand on vous voit peu Pourquoi on, on veut s'assurer que vous ayez un groupe peps, que vous, voyez, que vous ayez des relations Pourquoi est-ce qu'on veut vous inviter Pourquoi des fois même, on s'assure lors d'un entretien, il y a des entretiens dans cette église, quand vous voulez devenir membre, on veut vous voir, on veut discuter avec vous, vous connaître, que vous nous connaissiez. Et on pose cette question, qu'est-ce que l'évangile pour toi pourquoi on veut s'assurer que vous connaissez bien l'évangile Pourquoi on ne veut pas que vous vous priviez de relations, d'invitations C'est parce qu'on sait que sinon, c'est l'accident. Et on ne fait pas tout ça pour le chiffre. On fait ça parce qu'on vous aime. Et je parle au nom de mes collègues, on vous aime, on prie pour vous très régulièrement. Et on veut que personne se casse la figure. On veut que personne soit surpris par le retour du Seigneur. C'est pour ça qu'on veut, on veut veiller sur vous. Et on veut que vous priez pour nous, et on veut prier pour vous on n'a pas envie que vous soyez surpris la semaine prochaine vous voulez des exhortations, des encouragements pratiques vous allez vraiment en avoir, Paul est resté très imagé et la semaine prochaine il se sert d'un appui, là du verset 11 encouragez-vous et il va introduire toute une série d'encouragements il faut venir la semaine prochaine pour entendre ça, ce sera très pratique là on a eu un peu les principes la vie chrétienne la foi, l'amour et l'espérance. Et Paul va nous montrer la beauté de cela en, en, en communauté, en assemblée, en église. Il faut venir la semaine prochaine parce que Dieu n'a vraiment, vraiment pas envie de nous surprendre. Et il nous a donné tout ce qui est nécessaire à, à ce qu'on puisse veiller et s'encourager. On prie, on utilise un des moyens de grâce que Dieu nous a donné.